0: Доброго времени суток, друзья! И сегодня с вами снова Инкфм. Давно мы не были в эфире. И сегодня мы с вами поговорим о такой злободневной теме, как трудности. И не просто трудности, а трудности как фактор развития. А с вами в студии доктор экономических наук, профессор, президент Института научных коммуникаций, Попкова Елена Геннадьевна, ваша покорная слуга. У всех нас есть трудности, и трудности ⁇ это наша часть жизни. Те трудные времена, с которыми мы сталкиваемся, очень часто называют упражнениями по формированию характера. Зачастую эти проблемы, трудности часто могут сбить людей с толку. Это те э, волны жизни, которые э, иногда заставляют людей впадать в отчаяние или сдаваться. И сегодня мы мы посмотрим с вами на трудности, но уже с другой стороны. Мы посмотрим новое видение трудностей, как неизбежных препятствий на жизненном пути, но которые не только могут разрушать, но еще и стимулирует развитие новых возможностей. Люди часто считают, что их жизненный путь должен быть свободен от трудностей. И когда эти трудности появляются, человек зачастую думает, что он не сможет с ними справиться. Эти трудности каким-то образом, конечно же, удерживают нас от цели, к которой мы стремимся, но необходимо разобраться на самом ли деле трудности плохи и как могут открыться нам возможности, которые помогают нам развиваться именно на основе преодоления этих трудностей. Примечательно, что философия, вопреки сложившемуся стереотипу, как раз предлагает их позитивную трактовку. И это прослеживается в высказываниях известных мыслителей. Например, Эйнштейн говорил, что благоприятная возможность всегда скрывается среди трудностей и проблем. Мишель де Монтен говорил о том, что трудность придает вещам цену. Бернард Шоу говорил, что «человек кирпич, обжигаясь, он твердеет». А Мархаям известен своим стихотворением, что «Будь как огонь горячий, будь как вода прозрачен, не становись как пыль, покорен всем ветрам». Так вот, трудностями, трудностями, конечно, занимались очень многие психологи, и как раз Зигмунд Фрейд, основной движущей силой развития личности, конечно, и именно ставил основную целью ставил именно ограничения на пути их достижения. Многие психологи рассматривали жизнь людей как многоступительный пенчатые этапы, и если преодоление трудностей не происходило, и решение кризисных проблем не происходило на определенном этапе, то человек качественно не переходил уже на вторую стадию своего развития, и, естественно, кризис тогда продолжался всю его жизнь. Трудности, возникающие в жизни человека, могут быть как конструктивными и содействовать его развитию, а могут быть также деструктивными, наносить ему ущерб. В основе представлений о деструктивных и конструктивных трудностях лежит представление об изменяемости субъекта, который с ними столкнулся. Если в случае деструктивных трудностей речь идет о проще вызываемых негативных изменениях таких, как деградация, разрушение, то в случае конструктивных трудностей речь идет об инициации позитивных изменений, связанных с прогрессивным усложнением, улучшением. Это наиболее сложная созидательная деятельность, требующая намного больше энергии физической, интеллектуальной, духовной. Профессор Департамента психологии, факультета социальных наук Высшей школы экономики Айсана Подзяков своей анатомии томе и трудностей, которые представил в монографии «Комплекология создания развивающих, диагностирующих и деструктивных трудностей», выделил три основных типа трудностей с позиции их влияния на развитие личности. Ну, Первая – это трудность как вызов самому себе. Здесь он рассмотрел создание трудностей для себя как вариант заботы о себе. Может быть, работа над собственным автопроектом, человек сам себе дает задания целью самосовершенствования, развития Воли, нравственности. Такие трудности, конечно же, конструктивны. Формирование трудностей для себя может быть способом самопознания, исследования своих возможностей, как, например, дети пытаются подтянуться несколько раз для того, чтобы понять, насколько они выносливы. Это самоиспытание очень полезно. И даже если оно в начальном этапе несколько снижает самооценку, но все-таки Человек лучше понимает, что предстоит сделать. Трудности для других могут объясняться конкуренцией или заботой. Формирование трудностей для других может иметь целью заботы о себе, и здесь лежат, могут лежать эгоистические мотивы. Если, конкурент становится сложнее, если конкуренту становится сложнее, тебе становится легче, и понимание этого входит в стратегию так называемого макиавелизма по названию трактата «Государь». И э, такие препятствия для испытуемого, скорее всего, деструктивные, э, хотя у них бывает и иной исход. Ну, Например, человек рассчитывает потопить конкурента, а тот в конечном счете получает преимущество. Создание трудностей для других может быть и формой заботы о них, и могут иметь конструктивный характер. Ну, например, сложные обучающие задания для детей, занятия в кружках, развитие определенных умений. И, наконец, диагностические трудности, конечно, постоянно позволяют оказывать человеку помощь, ну, в том числе и в здравоохранении. Это так называемые тесты, контрольные замеры, которые могут понять организм больного отслеживание динамики пациента с подозрением на диабет после их приема, их их, нагрузочной пробы сахара, к примеру. Третий вид трудности – трудности, которые разрушают. Существуют и неоднозначные случаи создания трудности одним людям с целью заботы, например, о других людях. Здесь так называемый альтератруизм, когда человеком движет неэгоистичный установок, помочь кому-то, но реализуется на путем ущемления интересов других. Самые ä, сложные для окружающих случаев это пархиальный альтруизм, предполагающий защиту исключительно своих людей и сочетающихся готовностью проявить агрессию к чужим людям. Это в основном идеология фашизма, терроризма, то есть это очень плохая идеология. Очень интересно рассмотреть трудности, которые связаны с поведением животных и их функционированием как существ, которые обладают психикой. Например, хищники которые представляют виды с высоким уровнем психической организации, способны целенаправленно оттеснять загоняемую жертву с участков местности, где ей передвигаться проще, на участки, где ей передвигаться сложнее, изматывая ее. При этом учитывается вид, который которому принадлежит жертва. То есть это либо тот, кто может лазить по деревьям, или тот, кто лазить не умеет, но развивает наибольшую скорость на открытой местности, поэтому ее надо загонять там на различные участки ее физические кондиции, психологическое состояние. Так, например, енот-крабоед, найдя краба, начинает барабанить пальцами по его панцирю, он быстро одергивает лапу, и краб переходит в атаку. Но когда тот опускает клешни, енот снова принимается барабанить, и так снова-снова. Через какое-то время краб не выдержит этого изводящего давления на нервную систему. Он поджимает конечности и перестает реагировать. Ну и тогда енот быстро раскусывает панцирь. А у людей тоже это иногда встречается, когда она капает на нервы, и мы соответственно уже потом смиряемся, опускаем руки и считаем, что делайте с нами что хотите, либо э, только оставьте нас в покое. Среди наиболее интересных примеров создания психологических трудностей для другой особи при конкуренции с ней это при конкуренции с ней диагностирующие трудности, например, у животных так пробные атаки акул которые осуществляются после серии кругов вокруг намеченной жертвы. Если та оказывает активное сопротивление, акула может прекратить преследование или уйти. В противном случае будет проведена атака со смертельным исходом для жертвы. Примером трудностей, создаваемых одними особами для других целей спасения в той или иной помощи, является то, как многие высшие животные обучают своих детенышей. В этом обучении могут создаваться обучающие трудности. Хищник целенаправленно учит детеныша отыскивать добычу, ловить ее, дает возможность в той или иной мере обжечься на относительно опасных экземплярах. При этом родитель, как и полагается преподавателя в добротном процессе обучения, может специально подготавливать учебный материал, регулируя меру трудности задания. Родитель может преднамеренно приводить добычу, которая служит для тренировки в такое состояние, чтобы она не могла сопротивляться слишком опасно Мере. Так каковы основные принципы преодоления трудностей, позволяющие использовать их для своего развития? Ну, во-первых, не тратьте время на бесполезные реакции. Как вы воспринимаете, реагируете на препятствия? Вы считаете препятствие огромной проблемой? Так вы как? Вы отвечаете или все-таки реагируете? И здесь есть разница. Потому что если вы проходите курс лечения, если у вас лекарства дают побочный эффект, то это вы отвечаете на лечение. А если вы реагируете на лечение, если оно вам помогает, то это уже совсем другое. Вы уже в этом плане становитесь лучше. Надо задумываться, так что Вы вы отвечаете на каждое препятствие или все-таки вы положительно реагируете? Думайте о прогрессе, не думайте о совершенстве. Каждый раз мы фокусируемся на препятствии и пытаемся преодолеть это препятствие, которое мы часто фактически э, останавливаем на нашей цели. Мы должны найти способ э, более хорошего пути, а не просто уйти с пути, чтобы обойти это препятствие. Жизнь – это марафон. На нашем пути всегда будут возникать препятствия и трудности, думать, что у вас есть только одна проблема, и тогда вы свобода от беспокойства, ну, очень далеко неразумно. Надо, необходимо изучить все, что связано с трудностями, с препятствиями, и как их преодолевать. Так как же, какие же способы есть преодоление жизненных трудностей? Ну, во-первых, составьте план. Хоть вы и не знаете, что произойдет в будущем, вы всегда можете планировать заранее. Посмотрите на модели вашей жизни, посмотрите, с какими трудностями вы боролись, оцените оптимальные результаты, составьте планы достижения. Если вы работаете где-то, то вы можете понять предвидеть типы проблем, с которыми вы можете столкнуться, и тогда вы можете планировать заранее. Если проблема заключается в управлении временем, то вы можете научиться планировать управление календарем, например. А у меня на рабочем столе всегда висит очень много маленьких бумажечек, именно связанных с планированием моей научной деятельности. Я всегда ставлю перед собой цели, и такими небольшими нотами, заметками я регулирую скажем так, свой научный процесс. Это очень сильно помогает. Это помогает возобновлять свою деятельность, сконцентрироваться на основных этапах. Ну, следующий способ преодоления трудностей. Ну, знаете, что вы не одиноки. И у каждого человека в этом мире есть свои трудности, но некоторые могли уже справиться с такими трудностями, с которыми справляетесь сейчас вы. И некоторые думают, что лучше скрыть это, чем, например, рассказать об этом. Но правда в том лишь, что какими бы трудностями вы не сталкивались, скорее всего, уже кто-то их прошел. И есть другие, которые это все пережили когда-то. Ну, попробуйте связаться с вашим сообществом или сетью, говорить о своих чувствах, выражать свои заботы во всех ситуациях в вашей жизни. Можно попросить о помощи. И не нужно стыдиться того, что вы просите о помощи. Независимо от того, решите вы положиться на близкого человека, незнакомца, наставника или друга. Есть люди, которые действительно реально хотят вам помочь и э, хотят, чтобы вы добились успеха. Можно открыть свои чувства. Э, Маскируя свои чувства, вы не избавитесь от них. Скорее, чувства становятся ловушкой энергии и могут даже иметь негативные последствия для здоровья, когда ими э, игнорируют. Э, Потратьте некоторое время, чтобы Почувствовать, что вы чувствуете. Это может прийти в форме медитации. И когда вы чувствуете, можете поделиться этими чувствами. И можете уже увидеть свою ситуацию в новом свете. Это упражнение может привести вас к новым решениям, преодолениям любых проблем. Примите поддержку. Просить о помощи – это только одна сторона медали. С другой стороны, вы должны быть открыты и готовы принять поддержку. Люди, которые приходят к вам на помощь, действительно заботятся о вас. Будьте открыты для получения помощи, когда она вам нужна. Помогайте другим, если вы прошли через какую-то ситуацию, или у вас есть совет для кого-то, кого вы знаете, кто переживает трудное время, обязательно помогите. Помогая другим, вы не только приносите им пользу, но и сами чувствуете себя счастливыми. Мыслить масштабно. Можно легко позволить себе мыслить мелко из-за страха неудачи или даже из-за страха принять решение. Но чтобы добиться большего успеха, нужно быть готовым к риску. С какими бы трудностями вы не сталкивались, всегда думайте мечтайте о большем. Таким образом, вы достигнете больше чем когда-либо могли себе представить. Ну, конечно, надо мыслить позитивно. Конечно, все, что вы думаете, это ваша реальность. Это очень сложно тренировать мыслить позитивно. Это, конечно, требует времени, практики. Все начинается с ментального осознания. Вы можете практиковать различные техники осознанности, медитации. И можете научить распознавать свои мысли. Можете управлять ими. Очень хорошее упражнение есть психологическое. Ставить свои ставить будильник, например, на 15 минут, чтобы он зазвонил через 15 минут и начинает думать о любой проблеме, о любых трудностях, о любом, чем может произойти с вами, чего вы больше всего боитесь, нагнетать это по максимуму. Но когда будильник зазвонит, вы должны в эту же секунду прекратить об этом думать. Это такой способ управления негативными мыслями или страхами своими, фобиями. Очень хорошо помогает. Можно таким инструментом тоже и воспользоваться. Ну, Конечно, никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Возникает трудная задача или испытания, или забег, хоть хоть забег э, атлетический, не сдавайтесь. Настойчивость – это огромный ключ к преодолению трудностей. Сдаться означает, что вы не сможете ни... Преодолеть вызов, не извлечь из него уроки. Проходите через трудности, когда вы просите о поддержке, принимайте свои чувства, исправляйтесь с ними и, соответственно, составляйте план. И одно из самых таких интересных, наверное, наблюдений это работайте с умом. С умом, а не усердием. Как правило, есть более чем один способ сделать что-то. Однако всегда есть только один оптимальный способ и лучший, лучший способ сделать это. Чтобы с умом а не усердием начните с работы в обратном направлении. Очертите, определите свою цель, затем спланируйте процесс, куда вам необходимо добраться. Посмотрите, как другие, кто пришел до вас, сделали это. Посчитайте свои собственные навыки, идеи, как вы можете это сделать. Сейчас в сложное время и... Конечно, нас многих, особенно в вузах, заставляют работать больше с усердием, чем с умом. Заставляют выполнять тонны рутинной работы, совершенно отталкивающей, непонятной, в какой-то степени, наверное, даже деструктивной работы, чем конструктивной. И здесь тоже можно решить эту проблему посредством планирования или посредством мыслей позитивно. Но, во-первых, конечно, надо отсеивать многие вещи, многие задачи которые зачастую сами себя опровергают. Далее можно создать механизмы или посмотреть, какие инструменты есть для того, чтобы построить, выстроить свою работу в данном направлении более эффективно, удобнее. Использование различных, может быть, даже и цифровых инструментов. Или поговорить с людьми, или пообщаться и спросить, как они это все сделали. То есть ничего, в принципе, нет страшного, если кто-то с вами поделится своим своим опытом. Так вот, все мы постоянно сталкиваемся с трудностями. И от нашей реакции, конечно, зависит их влияние на нас. Если мы сможем преодолеть трудности, мы получим ценный опыт, откроем двери новых возможностей. В противном случае мы рискуем остаться с закрытыми дверьми. Характер – это ключевая часть личности, которая определяется, конечно, наследственными чертами, но и формируется под влиянием опыта, который продолжает расти. И очень много, конечно же, зависит от характера и также от э, темперамента. Недаром раньше психологические тесты были построены на типе темперамента. И я уже говорила об этом на нашей встрече в Ростове, о том, что э, на самом деле Видение будущего во многом может определяться мелкоричным темпераментом. Когда человек много боится или, например, тревожится, то, соответственно, он думает наперед в большей степени, чем человек, который очень уверен в себе. По аналогии с животными, люди могут использовать трудности во благо. Во-первых, создать трудности для опекаемого, чтобы он не попал в опасную ситуацию. Создавать обучающие, развивающие трудности, чтобы опекаемый, попавший в дальнейшем трудную опасную ситуацию, мог действовать в ней наиболее эффективно. Можно и нужно научиться управлять трудностями для своего развития. А мы в Институте научных коммуникаций мы не будем создавать вам трудности. Наоборот, мы станем вам поддержкой, и мы станем вам консультантами по их преодолению. Вы можете всегда обратиться к нам со своими просьбами или своими проблемами. Мы дадим вам ответ и постараемся облегчить вашу ношу ученого, поскольку, конечно, она очень а, сложная, трудоемка. Мы очень любим вас. Спасибо за внимание. С вами был Инг.ФМ. Подкасты, которые вы можете слушать и на кухне, и в машине, и когда у вас есть свободное время, и на пробежке. Всего вам доброго, здоровья, счастья, успехов. И не бойтесь, трудности, трудности закаляют. А, мы любим вас. И до новых встреч!